0: Alô amigos do Shopping Leblon, estamos começando mais um Prosa Carioca e hoje eu tenho o prazer de receber Paloma Danenberg, que é empresária e curadora do AD Studio. Oi Paloma, tudo bem?
1: Oi Rodrigo, tudo bom. Tudo prazer bem. é meu, estar tá aqui com você.
0: Muito legal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre garimpo, né, que é o nosso tema principal. Mas eu queria saber assim de cara, como é que começou a sua história profissional? Como é que você chegou até o AD Studio? Conta para gente um pouco desse histórico todo aí que eu sei que tem muita coisa. <risos>
1: Oi Rodrigo, oi amigos do Shopping Leblon, prazer aqui estar com vocês. Pois é, acho que assim, eu sou formada em jornalismo, poucas pessoas sabem. Eu acho até engraçado que todo mundo espera que eu seja formada em arquitetura, em belas artes, mas eu sou formada em jornalismo e trabalhei durante alguns anos, antes de ingressar aí na, na saga familiar profissional, eu trabalhei alguns anos com televisão. Trabalhei no Canal Futura aqui no Brasil, trabalhei em Barcelona por três anos na, na produtora chamada Cromossoma, que era uma produtora especializada em desenhos animados. Muito bacana. E depois voltei, trabalhei até, fiz um trabalho para ONU, trabalhei no Multishow, enfim, em alguns canais e, e chegou um momento que eu, enfim fez essa opção, né, para entender aí o negócio familiar, entender como, é, como eu poderia, de fato, contribuir para esse legado aí de da terceira geração que sou é, do antiquariato, né? E aí foi onde tudo começou.
0: E, e como é que você chegou até a, o Ad Studio? Como é que foi esse conceito? O que, que te levou a abrir uma loja assim, digamos, mais moderna, muito diferente do, do trabalho que seu pai fa faz, né? Como é que foi esse, essa definição do conceito do AD Studio?
1: Então, você falou no meu pai, né? Eu sou filha do Arnaldo Dandenberg, é, antiquário, enfim, já há 40 anos. E a, não, nem todo mundo sabe, mas esse AD Studio, o AD, é de Arnaldo Dandenberg. E meu avô também era Arnaldo Danenberg. Sim. Então, foi uma homenagem. Eu acho que para a gente poder falar do presente e do futuro, a gente tem que olhar para o passado e fazer Exato. uma reverência, né? É. Então... Eu, há 10 anos, eu já estou trabalhando, enfim, nesse projeto do Arnaldo Annenberg Antiquário, no total, há 10 anos. Foi quando eu saí da televisão e fui para lá com o intuito, na verdade, de gerenciar o negócio. A gente, na época, queria levar o Arnaldo Anenberg para São Paulo. Então, foi primeiro um trabalho muito mais executivo e aí fui buscar uma formação, uma pós-graduação, em gestão de negócios, para depois, é, o AD Estúdio nasceu bem depois disso, né? Então foram cinco anos aí pensando estrategicamente o negócio, fazendo a expansão para São Paulo, criando novas possibilidades. E acho que dentro disso, quando meu pai foi para São Paulo, e abriu o Arnaldo Danenberg Antiquário lá, ele deixou um espaço no Rio de Janeiro, no edifício Chopin, onde a gente teve o um Antiquário ali por 25 anos, a gente tinha a curadoria do Copacabana Palace Hotel também, e ele deixou um vazio, né? Eu acho que quando a gente tem certos vazios, a gente tem a tendência de querer preencher, e eu aproveitei essa oportunidade para criar o AD Studio, né? Que eu costumo dizer que é uma loja de móveis e objetos antigos com um olhar contemporâneo.
0: Sim, muito legal. E eu fiquei curioso, como é que você escolheu o Shopping Leblon? Assim, pensando numa coisa retrô, antiga, para um lugar como um shopping, né, que é super comercial. Acho que isso também tem muito a ver com o conceito que você deu para o né Como é que foi essa escolha do Shopping Leblon?
1: Com certeza, sim. É... Enfim, eu garimpo com meu pai já desde os meus 12 anos. Isso já tem muito tempo. E quando meu pai foi para São Paulo eu estava ali no Chopin, fazendo é, um projeto que era, ainda era muito experimental, chamado a Studio, que eu estava tentando me basear nesse garimpo dele, mas usar esse garimpo de formas diferentes. E eu comecei a entender que eu estava fazendo uma coisa bem inovadora, mas ali, dentro daquele fluxo, daquele posicionamento de portas fechadas, pouca gente passava, né? O Brinco, acho que só a Narcisa, a Tamborindeg passava ali, a Maitê, enfim, os, os moradores... moradores né? <risos> E, na época, eu já tinha até feito uma colaboração com o Antônio Boa, que eu tinha feito com a Isolda de São Paulo, tudo ali no Chopin. E, fazendo parte da estratégia né, da nossa criação, de fato, de marca do AD Studio, eu me, me guiei muito por um pilar que era a democratização do antiquariato. E democratizar é também estar de fácil acesso, Sim. é você estar num lugar com o um maior fluxo, e eu queria fazer um, um projeto que fosse acessível, não só aos olhos, financeiramente também, uhum. mas também de fácil acesso, que as pessoas pudessem entrar. Então, portas abertas era muito importante não portas fechadas. E pensei como eu poderia, aonde eu poderia estar, e obviamente que o Shopping Leblon foi o meu primeiro pensamento, ainda que muito longínquo, assim, muito distante da minha realidade, até que eu apresentei esse projeto, é, enfim, para a diretoria do shopping, e até achei super é, é, kamikaze da minha parte, porque eu tinha uma ideia, e é difícil, às vezes, as pessoas acreditarem numa ideia que está só no, no imaginário, na cabeça, e a minha ideia era ter um espaço, e até que o shopping chegou assim, ah, você quer fazer uma pop-up? Eu, sim, sim, quero... Tá bom, eu tenho 360 metros de loja para te dar, que era um espaço é, que eles tinham na época. Você dá conta de abrir nesse pequeno espaço, que na verdade era um universo de espaço. E dei, acho que dei, porque a gente rapidamente, com, a, enfim, com toda a ajuda da Ouriço Arquitetura, a gente fez um projeto super bacana. E a gente ocupou aquela pop-up, que era para ficar três meses e a gente acabou ficando dez meses. E hoje somos loja fixa e já estamos aí completando, já completamos dois anos, completando esse ciclo de, de loja estabelecida no shopping. E a gente está sempre muito feliz e grato. Eu acho que é a palavra que eu sinto sempre pelo Shopping Leblon, é muita gratidão. Porque foram os primeiros a apostar na nossa ideia. E uma coisa muito interessante que em 2019... A gente abriu essa loja em 2018... E em 2019 a gente foi reputado por, uma, por um anuário... Chamado The Store Book... Um anuário alemão... Onde os 45 principais projetos do varejo do mundo inteiro... É, é convocado... Enfim, é reputado para participar desse, desse anuário... E nós somos os únicos brasileiros dentro dessa edição... Que fomos convidados a participar... É, por conta do conceito e da inovação do espaço. Então, assim, essa a gente trouxe, a gente trouxe esse troféu para casa do shopping Leblon,
0: Incrível.
1: que abriu as portas para a gente e a gente realmente com esse projeto. Que quando a gente abriu a pop-up, a gente tinha uma mesa de restauração dentro da loja. Nada era vendido sem passar pela última ilustração do restaurador. Então, assim, a gente criou um lugar de muita experiência de loja, experiência de garimpo, experiência de consumo desse universo antigo.
0: Demais, incrível. E você estava falando de, de garimpo, né? eu também estava olhando aqui a sua história, a gente conversou um pouquinho antes de começar a gravar, e eu acho que todo mundo é meio curioso, eu também estava super curioso lendo, de como funciona essa operação de garimpo, como é que são essas viagens, queria que você contasse um pouco sobre essa rotina e essa operação de garimpo nessas viagens longas na... Pela Europa que você faz com seu pai garimpando.
1: Então, adoro falar sobre isso, Rodrigo, porque realmente as pessoas, todo mundo fala assim pra mim, ai, Paloma, você garimpa pela Suíça, pela França, ah. por Portugal, eu quero ir na sua mala, posso ir com você. Ai, Paris, o que você acha de Paris? Eu até brinco, gente, eu faço escala em Paris.
0: Só pra ir para pra voltar. Né?
1: É, gente, eu não vou na Galeria Lafayette ah. quando eu tô lá, não <risos> é possível. Então, assim, é, realmente, assim, é uma outra viagem, é um outro mundo. Eu não tenho grandes dicas de vinhedos em Bordeaux, porque a nossa base é em Bordeaux. A gente tem um depósito em Bordeaux e um caminhão. E, e até pouca gente sabe, mas eu sou realmente caminhoneira. Eu e meu pai, a gente dirige muitas horas. Ele dirige um caminhãozão bem grande. Eu dirijo um caminhão um pouco menor quando eu tenho que dirigir. Ainda estou aí dando os meus passos. E, assim, é muito, é muito desafiador... Por acaso, por uma questão de feiras, de calendário, a gente acaba garimpando sempre no inverno europeu. O que já é de saída, assim. Eu sou a pessoa mais friorenta que eu conheço no mundo. Eu sou aquela que vai a pra praia e leva um casaco. Eu sempre penso que pode bater uma frente fria. Então, é, a gente acorda muito cedo. Eu costumo dizer que a gente acorda, assim, quatro, cinco horas da manhã... E muitas vezes a gente percorre seis, sete, oito horas de estrada até chegar dentro de um vinhedo, dentro de um vilarejo, é, enfim, dentro de um lugar que tenha uma feira importante ou que esteja acontecendo um leilão, às vezes, numa prefeitura, que seja importante para a gente. A gente visita também casas de comerciantes, castelos que estão sendo desfeitos, a gente também vai. E, e obviamente, feiras de rua, né? E, e esse processo todo de preparação, assim, a gente viaja, chega lá, uma coisa é o caminhão quando tá indo vazio, então bate um vento e às vezes o caminhão até sai do seu próprio eixo na estrada e quando volta tá todo cheio, então a gente também tem que amarrar muito bem os móveis, senão tomba e a cadeira quebra. Ah. Então, assim, a gente precisa chegar na feira muito cedo, porque quando a gente chega nas feiras... A gente precisa arranjar o melhor, a melhor vaga de, do, do, do estacionamento para que a gente possa, depois, quando sai com os móveis, andar pouco com eles. Imagina, com uma cômoda até o caminhão. Exatamente. É tudo no carrinho. né E aí quando a gente chega num lugar desse, a gente sai comprando. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem um telefone. Antigamente era foto, né mas a gente tem um telefone. Então você sai tirando foto de tudo que você comprou, em todos os instantes que você passou, e depois você pega tudo, porque se a gente comprar, pegar, comprar, pegar, a feira aconteceu, você já perdeu as melhores compras, que para nós são as melhores compras, Sim. né porque cada antiquário ali também é, são feiras profissionais e cada antiquário ali tem seu olhar, né então nem todo mundo compra as mesmas coisas, e aí a gente depois recupera todas as coisas e vai para casa, e, enfim, bota tudo no caminhão de volta e vai para a próxima.
0: Que, é o, que já é outro país?
1: Que, que, às vezes, já é outra cidade, é outro país, fronteira, né? Você está é. na França em um minuto, você está na Suíça. E, e é uma coisa de ficar muito atento, porque, assim, no mundo das antiguidades, nem tudo que é, é verdade, né? Então, assim, muitas vezes, assim, tem feiras que tem profissionais que, infelizmente, mal intencionados, enterram móveis três meses antes de uma feira para eles parecerem antigos, mas não são. Sim. Então, a gente tem que ficar muito de olho. Às vezes, um tampo é antigo, mas o pé é posterior. Então, nessa coisa de, de comprar rápido, você tem que ter um olho muito treinado, né? E eu, como faço isso desde os meus 12 anos, é. já se vão bem mais de 20, <risos> eu, preci eu, eu fui criada realmente... Nasceu nisso. Nasci nisso, né? para poder olhar e entender se realmente um móvel... Não é porque ele sugere um, uma época, que ele de fato é daquela época, né? Ele simplesmente pode estar fazendo referência a um estilo mais feito posteriormente, né? Sim. Então, e sim, são várias histórias e, e muita estrada.
0: É isso que eu ia te perguntar. Conta uma história incrível aí de, de, de garimpo aí pela Europa. Olha, uma a Uma coisa gente... inusitada que aconteceu, diferente, uma coisa que você não esquece, assim.
1: Sempre que a gente vai, acho que é uma primeira história que eu nunca esqueço. É assim, bem iniciozinho de garimpar e de começar a dirigir sozinha por lá... É aquela coisa meio brasileira, apesar de eu ter, ser até belga, tenho dupla nacionalidade, eu morei na Europa há alguns anos, enfim. A gente, gasolina em, em francês, é, o nome da gasolina que a gente tem que colocar é Plom 54, é o um nome da gasolina. Aí uma vez, a primeira vez que eu fui botar a gasolina no carro na época, tinha Plum 54 ou tinha Gasol. Claro que a gente vai no gasóleo, ah, achando agora. que tá abalando, né? Na verdade, era diesel, o carro, no primeiro momento, hum, parou uhum. e eu fiquei ali sozinha na estrada. Eu tava indo para Bordeaux encontrar meu pai, essa já foi uma peripécia assim, inicial. Mas, assim, quando a gente vai garimpar, hoje em dia a gente já tem a nossa wish list, digamos assim. Eu já tenho coisas que eu gostaria de encontrar e é até interessante, acho que você vai gostar dessa história porque você é músico e eu sempre, assim, quando eu garimpava para o meu pai ainda, sem ter o A Studio, eu fiquei apaixonada porque eu encontrei umas partituras antigas do início do século, 1900 1910, e quando nasceu o Studio, eu lembrei dessas partituras, eu falei, eu preciso encontrar essas partituras eu só quero isso, eu só quero fazer essa coleção de uma parede com essas partituras emolduradas. Lembra de quem era? Não, são de diversos autores de Sim. valsas, enfim, de muitas coisas tem, tem até na loja hoje tem lá, eu te mostro e, e eu nunca mais encontrei essas partituras. Então, o garimpo, ele tem a coisa da, das grandes surpresas das grandes frustrações. Sim. E não achava em lugar nenhum, até que procurando essas partituras, eu encontrei o que hoje é um dos grandes ícones de acervo do Adestute, que são as Lisetes, que são uma coleção de histórias em quadrinhos da, chamadas Lisetes, que são de meninas, onde as meninas e mulheres eram representadas como protagonistas, isso nos anos 30, numa época que as mulheres não eram capa de revista, capa de, de histórias em quadrinhos, então eu acabei encontrando uma coleção gigantesca dessas revistas, e hoje é, são, fazem muito parte desse meu acervo, dessa minha curadoria, e eu emolduro essas revistas e faço paredes com todas essas revistas, então assim, foi uma frustração não ter encontrado, essas partituras, mas ao mesmo tempo uma grande alegria em ter encontrado uma, uma grande coleção de revistas, né? É incrível. Então, então é isso, assim, o garimpo tem dessas frustrações e dessas alegrias, né? E, enfim. E tem várias histórias, né? Desde café da manhã, que eu e meu pai a gente se implica um pouco, porque a gente brinca, quem chega mais cedo no café da manhã às vezes a gente chega quatro e meia da manhã eu falei, pai, pelo amor de Deus, não chega antes não porque eu não quero chegar, ficar disputando quem chega mais cedo aqui não é. mas enfim, são perrengues gostosos de quem gosta dessa vida quem gosta de estrada, gosta de dirigir gosta de perrengue e, e é apaixonado realmente pelo que faz então a gente faz com vontade
0: legal e, e eu fiquei curioso também para saber, quando as peças chegam no Brasil, eu sei que você traz elas em containers, né? É, como é que é o processo criativo de ressignificação dessas peças? Existe algum padrão? O que, que vocês fazem com essas peças quando elas chegam no Brasil até ir para a loja?
1: Eu costumo dizer que as peças têm algumas histórias, né? As histórias delas mesmas, né? A história de um grampo de marceneiro, que era um grampo de marceneiro usado para fixar uma madeira. A história que eu tenho para para, enfim, encontrar esse grampo, o que, que eu tive que fazer para encontrar? E a história que eu vou dar para esse grampo. Quando essas peças chegam no Brasil, elas são restauradas pelos nossos artesãos na nossa oficina de restauração. E depois quando vem para loja, eu dou um novo olhar, uma nova significação. E esses grampos que eu tô agora dando esse exemplo, viraram cabideiros nesse novo olhar. Então a gente prende eles na parede e coloca uma bolsa, e coloca, enfim, uma echarpe, até a gente coloca também paninho para uma cozinha gourmet, ou até para um lavabo. Então, assim, dentro dessa coisa que a gente estava conversando de, de se frustrar e eu não encontrar mais cabideiros, eu passei a encontrar os grampos de marceneiro e comecei a ver eles como cabideiros, porque eu não estava encontrando uma coisa. Então, o não, ele, eu costumo não. dizer que um não é simplesmente um outro sim, sabe? É uma porta para um sim aí que você precisa dar para você não, mesmo. Cria uma né?
0: nova oportunidade.
1: Exatamente, uma nova oportunidade. Então, esse processo de ressignificação eu acredito que seja muito sustentável porque a gente resgata o móvel que não, já foi isso, feito não. que já foi construído que já foi elaborado a gente dá uma nova vida tem toda essa parte do móvel que não foi conservado então a gente traz de volta essa conservação restaura ele, preservando as marcas do tempo, que são muito importantes. A gente não pode apagar a história por trás dessa peça. É,
0: exatamente.
1: E a gente dá um novo olhar, o que eu acho que contribui muito para a atualização é, é do uso dessa peça e também para esse cool, né? Sabe? para essa, essa coisa divertida. De você se divertir, usando é. uma coisa de uma forma inusitada. É como se fosse um
0: upgrade na peça. Né? É,
1: eu acho. É. Um upgrade muitas vezes de uma forma muito sutil, sabe? Quando você pega uma cadeirinha de criança e põe do lado de uma poltrona e põe teu óculos Exato. e põe e seu livro, é, virou um apoio ali. É. Exatamente.
0: É, muito legal. E eu vejo também que você sempre tem muitas parcerias, collabs. Eu já vi por exemplo, do Beto Gatti, que é o nosso amigo. Queria que você contasse um pouco, comentasse um pouco sobre as parcerias que você tem feito ou as que você está pensando em fazer.
1: Como eu sou muito purista nessa, nesse quesito do, do, da própria restauração, eu não gosto de modificar a peça estruturalmente. Então, quando a gente quer criar, eu adoro criar, eu sempre convido alguém para fazer uma intervenção. Então, como o Beto, que você citou, meu querido amigo, a gente fez uma exposição chamada Marcas do Tempo, onde o meu acervo emoldurava a fotografia dele, cujo tema principal era a passagem do tempo. Então, ele trabalhou a passagem do tempo num corpo feminino e eu na peça do século XIX, que tinha ali todo o seu trajeto né, de tempo ali naquela peça, sua trajetória, né? E eu já fiz outras colaborações, como a Granado, que eu lancei no Shopping Leblon no ano passado, com a Isabela Capeto, com a Bettina De Luca, e com a YY, com a Isolda, enfim, com a Nina Wright, várias parcerias que eu acho que contribuem para essa atualização é, para essa ressignificação Sim. da memória então tenho assim muita felicidade e orgulho aí de tudo que a gente já fez
0: muito bom, muito legal <risos> bom, é isso, recebemos aqui hoje no Prosa Carioca Paloma Danenberg da Studio. muito obrigado foi um Obrigada prazer obrigado a você, te Rodrigo,
1: prazer te conhecer e é Obrigada. isso, obrigado
0: a todos, uma boa noite, boa tarde bom dia aperte o play